0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Der Nacht sei
1: heiß und frei, der, der uns befreit von und auch der Schuld, den Vater und den Geister hoch, durch alle Zeit und Ewigkeit.
0: Amen. Ah. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute Samstag vor Weihnachten ist es wichtig, auch mal andere Wege zu beschreiten und trotzdem auf dem Weg des Bieres zu bleiben. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir besuchen einen ganz besonderen Menschen, Bruder Tobias im Kloster Schönau, der selber eben auch den Pfad des Bieres auch beschreitet und der über den Weg Spiritualität und Bier auch anderen Menschen die dieses Thema näher bringt. Also sehr schön, dass ich überhaupt hier sein darf, diesen Ort auch kennenlernen darf, mit dir zusammen und schön, dass du da bist und vielleicht ganz kurz wenn du dich unseren Hörer noch mal selber vorstellst. Ja, mach gerne.
1: Herzlich willkommen auch hier bei uns in Schönau. Mein Name ist Bruder Tobias. Vielleicht vorweg, ich bin Pfälzer. Ich versuche Hochdeutsch zu reden, aber ich hoffe, man versteht mich. Aber der Akzent wird bleiben. Da stehe ich auch dazu. Wunderbar.
0: Kloster Schönau, Pfalz, wie kam dieser Weg? Wie kamst du überhaupt ins Klosterleben? Kann man das so relativ zusammenfassen oder ist das ein längerer Prozess?
1: Das ist schon ein Prozess, du kannst nicht sagen, jetzt ist die Berufung da, jetzt weiß ich Bescheid, äh, dahin geht's. es. Äh, sind so kleine äh, ja, Wegmarkierungen oder die sogenannten Zufälle, die es ja nicht gibt, die einem zugefallen werden und wenn man das ernst nimmt, diese Zeichen, dann kriegt man dann auch schon wie gezeigt und was dran ist und irgendwann, früher oder später, kommt der Punkt, wo ich mich entscheiden muss auch und wer hat das Sagen in meinem Leben und da gibt es noch mehr als das, was mir welt oder was vorgaukelt.
0: Und es gibt ja verschiedene Orden. In was für einen Orten ist das, wo du jetzt hier bist? Und, und gibt es da auch einen Entscheidungsprozess, wo man dahin geht? Also für
1: mich war diese Spiritualität von Anfang an klar. Das Franziskanische. Also wir folgen einem Franz von Assisi, äh, der diese Spur gelegt hat. Und ich kann nur ein Stück nachfolgen. Ich bin kein, das ist ja auch das oberbayerische schöne Verbindung. Franz ist Korner. Ja? Also Franz ist keiner. Es gibt nur einen Franz von Assisi. Und ich bin der Tobias und habe meine und die muss ich in dieser Spur des Franziskanischen gehen, aber in dieser Spur des Ordensgründers, der uns gesagt hat, wie wir leben sollen. Wir sollen die Menschen zur Liebe Gottes führen in Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Und das versuchen wir hier auch ein Stück weit
0: bei uns. Das heißt also, Lebensfreude, Lebenslust gehört auch irgendwie zum geistigen Leben dazu. Das gehört mit dazu, wie auch das alles andere,
1: was ich im Leben erfahren werde, früher oder später. Es gibt nur eine Freude und Fröhlichkeit und Glücklichsein. Aber auch das, ja, das Dunkle, wie, wie beim Braun auch, ne?
0: Ich brauche die Bittere im Bier, die gehört dazu zu dem guten Geschmack. Ne? Ja, oft ist ja die Bittere, die dann eben den Anreiz setzt, weiterzumachen. Ist ja vielleicht auch im Leben manchmal so ein Punkt. Ähm, wie soll ich mir das vorstellen, so ein. So ein Brüder leben im Kloster. Wie viele seid ihr hier in diesem Kloster? Und wann geht so ein Tag los? Und wann endet der? Und was passiert so dazwischen? Genau. Wir sind hier in
1: Schönau Sechs Brüder. Das Tagesprogramm, wie es gestaltet wird, legt jeder Konvent an seinem Ort fest. Wir beginnen hier um 6.45 Uhr. Also die Gebetszeiten und Essenszeiten sind Gemeinschaftszeiten. Morgens beginnen wir mit der Laudes und Meditation, Stille und Gottesdienst. Und dann ist so das Tagesprogramm unterbrochen wieder durch Gebet, Mittagsgebet, Mittagessen und abends wieder die Vesper und zwischendrin, was jeder Bruder halt für eine Aufgabe hat.
0: Und wie lange bist du hier
1: an diesem Ort schon? Ich bin hier vier Jahre in Kloster Schönau und wir hatten jetzt wieder Kapitel und ich werde die nächsten vier Jahre auch noch hier sein. Ach, das heißt also man alle vier Jahre könnte man theoretisch auch woanders hin. Genau, das ist Provinzkapitel, wo auch der Provinzial neu gewählt wird oder wiedergewählt wird. Und der mh, guckt dann zu seinem Programm, was er vorhat oder was
0: wie wo besetzt werden kann. Also er entsendet dann quasi auch die, die Leute auch, so ein bisschen. Ja. Wo warst du vorher? Was, was gab es da für Stationen und was hat dich dann hier geführt? Gut, die ersten
1: beiden Jahre der Ausbildung bei uns in Ortenrhein ist das Postelat des Noviziat. Das war bei mir damals in Maria Eck. Das ist ein Bergkloster unten am Chiemsee in Oberbayern. Und da habe ich die ersten zwei Jahre verbracht. Da haben wir auch einen Klostergasthof dabei, die Wallfahrtskirche und das Kloster. Und dann ging es weiter in Würzburg. Da ist dann das sogenannte Juniorat. Und dort habe ich dann auch meine feierliche Profess gemacht in Würzburg, also die Gelübde auf Lebenszeit. Da war für mich auch klar so ein bisschen die Arbeit, wo die hingeht. Ich bin vom Beruf her Krankenpfleger und äh, habe da in Würzburg die Würzburger Straßenambulanz gegründet, so eine medizinische Versorgung für Wohnsitzlose. Und deren Tätigkeit gehe ich seitdem nach. Und da kommt jetzt auch dieses... Äh, Bier brauchen wir dazu. Äh, zu meiner feierlichen Profess haben mir die Kollegen von der Bahnhofsmission, Wärmestube, äh, so einen Braukurs geschenkt. Und da habe ich den Frank Engelhardt kennengelernt, der auch Sozialpädagoge ist, in Würzburg arbeitet, und der Winfried ähm, Zippel, ehemaliger Braumeister, der mich da begleitet hat und wo wir immer zusammen <lacht> weiter getüftelt haben, bis das stand, was ich jetzt habe, diese kleine Hobbybrauerei. Die war dann zum ersten Mal in Würzburg aufgebaut, da habe ich erstmal meine Klosterküche, meine Werke vollbracht. Das war dann immer wieder ein bisschen störend ne? und äh, so bekam ich eine alte Schreinerei auf dem Klostergelände, wo ich dann die Brauerei einrichten durfte. Und das Ganze habe ich dann mitgenommen, dann auch, auch bei der nächsten Versetzung ins Kloster Schwarzenberg in den Steigerwald. Dort habe ich schon auch wieder im Keller gebraut. Und das Interessante vielleicht, diese Versetzung fand an einem Start Tag statt, am 16. März. Da war einmal dieser Bombenangriff, wird gedacht, in Würzburg. Mhm. Das heißt, ich bin von Würzburg weggefahren und angekommen in Schwarzenberg. Und 100 Jahre genau zuvor, bei uns werden immer die verstorbenen Mitbrüder vom nächsten Tag vorgelesen, den gedacht, ist genau der Bruder Rufin Schmidt verstorben, 100 Jahre vorher. Der war Bierbrauer im Kloster Schwarzenberg. Dort hatten wir eine eigene Brauerei. Ja, und da frage ich mich, das kann doch kein Zufall sein. Also das ist wieder, was einem so zugefallen wird. Für mich war das einfach, das hat gepasst.
0: Ja, das ist sehr spannend. Um wie reagieren da die Klosterbrüder? Also jetzt aus dem Bauch raus, würde ich ja sagen, die sind alle total glücklich, weil sie sagen, endlich haben wir ein eigenes Bier. Oder, oder gibt es da auch welche, die sagen, Mensch, das macht nur Dreck und Ärger und was weiß ich. Gut, die, die Bier trinken, bis jetzt hat es ihnen immer geschmeckt. Aber mhm. es gibt natürlich auch Mitbrüder, die keinen Alkohol
1: trinken. Die stehen der Sache halt ein bisschen kritisch gegenüber. Äh, aber ich denke, die ganze Jahre hat sich ja gezeigt, äh, dass da ja keine Auswüchse sind. Das ist Orgien gibt oder Betrunkener oder irgendwelche Ausfälle zu verzeichnen sind. Also daher ist das schon glaube ich, mittlerweile hat
0: jeder begriffen da, was sich da tut und dass es auch im Rahmen passt. Und was sind das für Biere, die du da mit dieser Anlage hergestellt hast? Sind das denn so klassische, wie man sich bei bei Klöstern vorstellt, dunkle Biere oder was machst du Also so? ich Vom Typ her bin ich mehr nicht der
1: Experimentiertyp oder der Klassiker und also diese Szene, der Grafbier ich meine, bei mir ist auch ein handwerklich gebrautes Bier, aber es muss einfach passen. Ich mache eine Sorte, ein untergäriges Kellerbier, mit vier Malzsorten, zwei Hopfensorten und äh, habe so schon meinen Standard drin und dem bleibe ich auch so treu. Es muss schmecken. Und,
0: und es tut ja Offensichtlich. Also äh, scheinbar bis ja. jetzt in, ähm, weniger Beschwerden. Und, und dann so, also jetzt andersrum gesagt, wenn du sagst, man wird ja alle vier Jahre versetzt. Wenn ich jetzt überlege, ich bin so in einem Kloster und ich habe so jemanden wie dich als Mitbruder, der ein wunderbares Bier macht, dann versuche ich den noch eher festzuhalten. Also wie ist das, wenn man dann da geht? Ja, gut, das
1: letzte Mal habe ich schon gemerkt, es wird immer mehr, was man so mit <lacht> mitsammelt mit ne, und auch mitnehmen muss dann. Äh, es ist eher die Problematik, was investiere ich weiter, weil ich ja nicht weiß, wie lange bleibe ich an diesem Ort. Ne? Also man hätte schon längst eine kleine Sudanlage auch installieren können. Aber das ist bei Franziskanern halt genau dieser Punkt. Wir sind versetzbar und unterwegs und ja haben nicht die Stabilitas wie die Benediktiner ne,
0: das wäre an einem Ort und bleiben. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel die Rohstoffe für deine Biere kaufst, kauft die dann offiziell das Kloster ein? Muss man dann einen Antrag stellen? Oder wie funktioniert das? Genau,
1: die für die Hobbybrauerei kaufe ich ein, wenn es ein bisschen größer wird, wie ich die über die Keller
0: Kellerbreu, beziehe ich mein Malz da drüber und kommt auch günstiger darum ran. Genau, das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Das heißt, du hast dann eine Brauerei gefunden, wo du ein bisschen auch unter das Dach schlüpfen konntest und da auch ein bisschen größeres Sude machen konntest. Genau.
1: Mit dem Frank Engelhardt, einen guten Freund jetzt mittlerweile, der in Seinsheim seine kleinste äh, Brauerei Frankens betrieben hat, äh, habe ich da einen guten Kooperationspartner gefunden, mit dem ich auch die ganzen Kurse mitgestaltet habe ins, bei unserem Kloster in Schwarzenberg unter dem Titel Bier und Spiritualität und ja, da hat sich auch viel Schönes ergeben, viele schöne
0: Begegnungen und den Leuten, ja, hat es einfach gut getan. Ja, bevor wir da noch ein bisschen einsteigen in dieses Thema, vielleicht auch die Frage, hat der Brauprozess an und für sich auch vielleicht etwas Spirituelles? Also gibt es da, es gibt ja viele Rasten, es gibt viele Dinge, die einfach so passieren. Also kommt man da vielleicht auch ins Nachdenken oder vielleicht auch in, in eine eigene Spiritualität manchmal? Also ich braue am liebsten alleine, und da tut
1: sich sehr vieles. Also wenn man das sieht, bewusst morgen beginnt und geht mit allen Sinnen rein in diesen Prozess, äh, da hat man pures Leben. Also angefangen von den Zutaten, das ist richtig franziskanisch einfach, mit so wenigen natürlichen Sachen zum Schluss etwas Schmackhaftes, was gut tut, was gut ist, einfach herzustellen und diesen Prozess auch zu erleben, der Zeit braucht. Zeit, Lebenszeit ich gebe auch viel Leben damit rein, viele Gedanken während des Prozesses allein bei dem Kochen auch bei den Rasten einfach sagen ja, Leben braucht auch Ruhe es muss was hm. ja, geschehen sich verändern und die Zugaben wie Hopfen auch die, ich habe vorhin gesagt, diese Bittere was auch zum Leben dazugehören muss und es gehört dazu das kann ich nicht ausklammern aber es darf sein, muss vielleicht oft sein, aber es kommt dann auch was Schmackhaftes hinten raus.
0: <lacht> Gibt es denn eine Regel, wie viel Bier man trinken darf, soll als Bruder am Tag? Es, dies ist bei uns in der Ordensregel nicht vorgeschrieben. Es war früher bei den Bektiner,
1: die in der Fastenzeit, wie viel sie bekommen können, dass sie ihre Kalorien zu sich nehmen, äh, das Maß, was jeder für sich äh, zu sich nimmt, muss jeder selbst verantwortlich äh, wissen. Kein Kindergarten. Also
0: das muss ich schon im Blick haben. Wenn ich morgens schon ein Bier bräuchte, dann, dann ist es schon zu weit. Ne? Also. Auf jeden Fall. Und äh, wann hat es angefangen, dass auch jetzt Leute außerhalb von dem Kloster mal von diesem Bier verkosten durften, konnten? Also... Wie hat sich das, oder hat sich da überhaupt was entwickelt? Wie, wie war das?
1: Ja, es bleibt ja nicht geheim. Ne? Der macht was, und äh, er hat was, und er wird gefragt, wie äh, könnte man was äh, haben. Und äh, ja, und dann, muss man sagen, ja, <lacht>
0: wir müssen wir gucken, wie wir das machen, dass es geht. So. Mhm. Das heißt, sie kommen dann vorbei, und wenn gerade was da ist, gibt es einen Krug? oder, man setzt sich zusammen und, und redet dann vielleicht auch ein bisschen. Also vielleicht auch, um, sagen wir mal, die Zunge zu lösen bei Themen, wo es schwer ist oder so. Genau, jetzt kommt dieses, äh, um das Konzept
1: Bier und Spiritualität. Es geht nicht um Selbstzweck, das ich jetzt gebraut habe. Jetzt hier in Schönau zum Beispiel, jetzt im Sommer haben wir unten so einen Bauwagen stehen. Und da ist so ein Konzept einfach auch so Gespräch am Bauwagen. Es kann beim Bier sein, beim Kaffee oder beim Wasser, aber das Medium Bier bringt zusammen und ja, bringt Leute auch hierher, um ins Gespräch zu
0: kommen. Noch eine Frage zum Medium Bier. Ich kenne aus der jüdischen Geschichte, dass es damals eine lange Diskussion gab im 19. Jahrhundert, ob man, wenn man eben sich in Deutschland aufhielt als als jüdischer Gläubiger den Wein nicht ersetzen konnte durch Bier. Und dann gab es eine offizielle Entscheidung aus der Synagoge in München, dass eben, wenn man sich in einem Land befindet, in dem Bier denselben Stellenwert hat wie der Wein im Heiligen Land, dann darf man statt Wein auch Bier für alle religiösen Handlungen und so nehmen. Gab es so eine Strömung auch mal im Christentum, dass man gesagt hat, gerade hier in Franken, in Bayern, ersetzt man den Messwein vielleicht durch ein Messbier? die Diskussion kenne ich nicht, aber ich hätte kein Problem mit. Also es geht ja darum,
1: was hat Jesus gefeiert? Einfach ja beim letzten Abendmahl sich zusammenzusetzen, Sie haben gegessen, getrunken, ob das jetzt Bier oder Wein ist. Also um das geht es ja nicht, was das Getränk ist. Aber es gibt ja auch, ich glaube, in so ist, in der Kirche, ein Kirchenfenster, auf dem das letzte Abendmahl dargestellt wird, wo Altbier auf dem Tisch steht. Oh. Also einfach das reingebrochen auch in den Alltag von den Menschen, die da leben, die das dann auch verstehen. Warum steht du jetzt Altbier auf dem Tisch bei Jesus?
0: Das ist interessant. Also das heißt, Bier kann auch ein Medium sein, um Nähe zu erzeugen. Mit Sicherheit, Bei genau. Leuten, wo das zum täglichen Leben Dazu gehört, also jetzt nicht im Exzess, aber halt, wenn man sich jetzt überlegt, bis vor 30, 40 Jahren war es wahrscheinlich einfach üblich, dass Leute jeden Abend vielleicht ihre Halbe getrunken haben oder zwei. Und da war das vielleicht durchaus, nee, aber kommen wir vielleicht zu dem Thema Bier und Spiritualität. Da gibt es auch ganz spannende Materialien dazu und das eine geht los mit Hopfen und Malz, Gott erhalts. Also da spielt ja im Grunde schon diese, diese beiden Themen eine große Rolle. Ähm, ja, also wie, wie ist denn überhaupt das Verhältnis, wenn ich jetzt sage, vom, von der Geistlichkeit zu, zum, zum Brauen, zum Bier? Wie kann man sich das vorstellen? Wo, wo ist da Überschneidungen, wo gibt es ähm, Verbindungen?
1: Ja, diese Verbindung ist erstmal dieser Gott, der alles geschaffen hat. Und wo ich sage, wenn dieser Gott verboten hätte, dass ich jetzt das Bier trinke, dann würde die Gerste nicht wachsen. Ne? Dann gäbe es die Gerste nicht, er hat sie geschaffen und wir dürfen sie nehmen und... Ja, in unserem Sinne auch verantwortlich dann mit umgehen und ja dankbar für diese Gaben, die von weiter her kommen wie von dieser Erde. Also das ist ja das Spirituelle, was dahinter steht. Mhm. Auch durchs Bier kann ich durchgucken. Das kommt nicht aus dem Zapfhahn oder vom Getränkemarkt, sondern es kommt von viel weiter her. Einmal von den Menschen, die unterschiedliche Arbeit leisten, damit das entsteht. Aber auch dann dieses Göttliche, das dahinter steht. Der gesagt hat, ja, ich schenke dir das Mensch...
0: Die Zutaten, nutze sie, geh verantwortungsvoll um, sei dankbar und genieße sie. Also ein bisschen fast schon auch eine Anlehnung an die griechische Philosophie, wo es ja auch eine Störung gab, die gesagt hat, die Göttlichkeit steckt in jedem Stückchen, in allem, was es auf der Erde gibt, in allem, was wir haben, ist ein bisschen was von, von der göttlichen Wesenheit drin. Kann man das so sehen? Das sehe ich auch so, genau, mhm. ja.
1: Wir sind ja umfangen von diesem Gott. Und Gott steht hinter allem und hinter seiner Schöpfung,
0: die er uns schenkt, zum verantwortungsvollen Umgang. Ja, das ist vielleicht auch eine Frage, weil auf der einen Seite kriegen wir ja von Gott die Freiheit, das zu tun, was wir tun wollen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Punkte, wo diese Freiheit dann in einen Missbrauch wie auch immer, also egal, ob es bei Bier ist oder bei anderen Dingen, übergeht, also wo wir dann mehr tun, als, als für uns gut ist oder vielleicht für alle gut ist und dann auch immer die große Frage, warum lässt dann eine Wesenheit wie Gott sowas zu? Warum gibt es da keine Grenzen? Also da hat er noch bestimmt viele Menschen auch damit, oder? Aber bin ich denn verantwortlich dafür, dass ich mir diese
1: Grenze auch setze oder erkenne, wenn ich eine Grenze überschreite? Also wo ich meinem Körper was nichts Gutes tue? Ja, mein Körper ist Gottes Tempel. Also, dieser Gott wohnt in mir und lebt in mir und will, dass ich auch diesen Tempel ja, ehre. Und da gehört halt ein Übermaß oder eine Völlerei oder ein äh, ja, Exzess nicht dazu. Also, das liegt aber in meiner Verantwortung, das auch dem Körper gegenüber so zu vermitteln: sagen, so, hier ist eine Grenze und ich kann das ein, zwei Bier genießen, das mache ich auch und muss es nicht
0: saufen, weil Bier ist gut solange man es nicht säuft. Ja. Also im Grunde eine Lebensfreude auf der anderen Seite und eben eine gesunde Mäßigung auf der anderen Seite, damit man diese Lebensfreude auch wirklich genießen kann und, und genießen. in einem Zustand bleibt, wo das dann auch so ist. Wie sind dann so die Erlebnisse, wenn man jetzt sagt, Bier und Spiritualität, da kommen Leute an den Bauwagen zum Beispiel. Was ergeben sich da für Gespräche? Gibt es da Erlebnisse, Ereignisse, an die man sich erinnert, wo man sagt, Mensch, das, das war wirklich eine sehr interessante Erbauliche Begegnungen vielleicht auch? Es gibt ja ganz unterschiedliche
1: Lebensgeschichten, die dort berichtet werden oder mitgeteilt werden. Es geht nicht darum, jetzt groß da zu palabern oder no, ist einfach mal da und dann ergibt sich das eine oder andere. Das Schönste für mich war nach einem Wochenende, wo ein Teilnehmer gesagt hat, wenn ich sowas früher schon erlebt hätte, hätte ich mich von dieser Kirche nicht so weit entfernt. Also, das war so richtig nochmal, was eigentlich die Menschen wollen, suchen auch. Nicht das, die Verbote und Gebote, sondern einfach das Leben. Ne? Einfach leben mit den Menschen, eine Strecke gehen, ein Stück Weg gehen, Lebensweg gehen, mit allem, was dazugehört und sie so anzunehmen und zu
0: akzeptieren. Und da darf dann natürlich abends dieses gute Bier auch mit dazugehören. <lacht> ja, das heißt, du bist ja dann für die Menschen, mit denen du da zu tun hast, die die Verkörperung der Spiritualität letzten Endes, also die Begegnung, die man dann hat. Ähm, und das ist natürlich was viel Konkreteres als irgendwelche abstrakten Gebote, wie du gerade gesagt hast. Und wenn das dann eben noch mit, mit einem Bier vielleicht erfolgt, ist das vielleicht wird eine Erfahrung, kann ich mir auch gut vorstellen, die einem wieder ein bisschen zurückbringt. Ähm, weil ja auch da natürlich ähm, die, die verschiedenen... Mitglieder der Kirche auch verschieden handeln und da gibt es auch schwarze und weiße Schafe und wie immer halt und mit denen muss man dann auch irgendwie umgehen. Gab es da dann auch in solchen Wir- und Spiritualitätsbegegnungen Gespräche um solche Dinge? Das Schöne ist halt bei unseren Kursen, die wir durchgeführt haben, es ist so,
1: wir die Menschen so stehen und mhm. ja, er ist, er ist da, so wie er ist, mit seinen, auch mit seiner berechtigten Kritik eine Kirche gegenüber oder was er erlebt hat, das kann ich mir nicht wegnehmen, ne? das, ist ja, das ist ja da, ja. aber wir können sagen, du, es gibt auch das andere, da muss man auch drauf gucken, das ja, Schöne, ja. was es auch gibt, ne? wie im Leben auch, es gibt nicht nur Schwarz, Guckt doch mal auf das Weiße und das Gute auch, dass sich steckt.
0: Ja, jetzt hast du ein schönes Stichwort gesagt, Kurse. Also das heißt, das ist ja dann was anderes als die Begegnung am Bauwagen. Wie stelle ich mir das vor? Also trifft man sich da, trinkt ein Bier, liest, liest einen Text und redet und trinkt wieder ein Bier? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, diese Kurse haben wir in Kloster Schwarzenberg gemacht. Dort haben wir ein Bildungshaus mit Übernachtungsmöglichkeiten, was wir hier nicht haben. Und der Tagesablauf sah so aus, dass wir vom einen Punkt eine Wanderung gemacht haben, in diese kleinste Brauerei unter Franken. uns haben da dann Abend gestaltet mit einer deftigen Brotzeit. Unterwegs gab es spirituelle Impulse auf dem Weg. Und dann Sonntags haben wir in einer kleinen Kapelle unter Rimbach so einen kleinen Gottesdienst für uns gefeiert und sind dann zu einem Bierkeller gelaufen. Und im anderen Kurs haben wir in einer stillgelegenen Brauerei im Sudhaus so einen kleinen Gottesdienst gefeiert. Mit ein paar Liedern das ist kein großes Hochamt gewesen, aber einfach, ja, gute Texte, Brot geteilt, das ist für mich das Wichtigste einfach, dass wir, ja, Brot teilen, einfach das, was auch Jesus im Abendmahl getan hat, tut es zum einen Gedächtnis, macht
0: Teil Brot miteinander. Und da, ja. Ist das eine Fähigkeit, die heute vielleicht ein bisschen auf Haken gekommen ist? Also dieses auch was geben, nicht nur nehmen, auch teilen wollen, anderen andere teilhaben lassen vielleicht auch? Ist, ist das in der Gesellschaft vielleicht an manchen Stellen schwierig geworden? Mag sein, ich will nicht so auf die Gesellschaft gucken, ich will nur sagen, es ist einfach das Teilen, es ist einfache
1: Sachen teilen. Ne? Festgemacht an diesem Stückchen Brot. Ne? Ja. Also man darf nicht alles zu verkomplizieren und da ist dann auch für mich dann die Frage geteilt, das Brot jetzt eine Frau oder ein Mann oder ein Priester oder ein Nichtpriester teilen. Wir haben das geteilt und ich sage, wir haben
0: eine Form Gottesdienst gefeiert in dieser Gruppe. Ja. Er war da. Ich finde, das ist auch ein tolles Erlebnis, wenn man viel unterwegs ist und, und eben überall auf, auf der Welt Menschen trifft ähm, und immer wieder erlebt, dass in dem Moment, wo eben mehrere Leute zusammen sind und, und gemeinsam zum Beispiel einen, einen schönen Abend haben, Brot teilen, Bier teilen, Essen teilen, was auch immer, dann ist das immer mehr als die Einzelteile. Mhm. Ähm, und da manifestiert sich vielleicht auch ein bisschen das, dass es eben schön ist, wenn wir in Gemeinschaft zusammen sind und, und auch gemeinsame Ziele haben. Also das finde ich ganz schön und finde ich auch toll, dass, dass ihr das auch so verfolgen könnt hier. Ähm, jetzt haben wir hier auch eine Flasche Bier stehen. <lacht> ähm, da bin ich natürlich sehr interessiert, da auch mal rein zu verkosten. Vielleicht vorher kurz gefragt, was was ist da drin und wie kam das in diese Flasche und wo kommt das her? Das, da ist Bier drin. <lacht> genau. In dieser Flasche, also, das ist
1: gebraut in der kleinsten Parteien in Seinsheim, äh, vergärt in Seinsheim und abgefüllt mit dem Flaschenfüller in Seinsheim. Mhm. Also, daher, dort habe ich die besten Voraussetzungen, das dann hier in der Flasche zu präsentieren. Aber
0: deine Rezeptur ist das? Das ist meine Rezeptur von hier, genau. Dieses Kellerbier, von dem wir da gerade gesprochen, gesprochen haben. Ja. Genau, einer der wunderschönen Bügelflasche. Schauen wir ja, mal, ob sie... Wir ob haben auch Gläser und ein altes
1: Logo gemacht hier in Plusser-Schönau damals. Wo ich dieses äh, Kreuz, das Santamiano-Kreuz im Hintergrund des franziskanischen Kreuz mit diesem geschwungenen S für mhm. Schönau. Das stellt so die fränkische Saale dar, die bei uns unten
0: vorbeifließt und auch so einen, Bogen, einen s für einen Bogen unten macht. Ja, und wenn auch die drei Wörter sehr mutig, einfach, franziskanisch... Gut, das ist auch ein Statement. Genau. Ja. Ja. ja, also gut, dann schauen wir mal, ob sie tönt. Sehr schön. Dankeschön. Wunderbar, Jetzt finde ich fast ein bisschen andächtig, muss ich sagen, weil es ist ja ganz selten, dass man so ein Bier zum allerersten Mal... Also wir beten eigentlich immer vor dem Bier. <lacht> okay, <lacht> auch bei den
1: Gruppen äh, habe ich so ein Gebet, und Gebet bei einem, vor einem Glas Bier, weil der Fritz hat ja außer Freund vor, sag betet ja auch immer vom Essen? Sagt er, nee, meine Mutter kocht eigentlich ganz gut. Aber, aber, aber wir beten vom Glas Bier. Okay. Hat dir, schöpferlicher Gott, schon einmal jemand Danke gesagt dafür, dass es das Bier gibt? Nicht nur den Menschen will ich ehren, der diese Mischung das erste Mal gebraut hat. Vielmehr ist es ein Zeichen deiner Vielfalt und deines Geschenkes an uns Menschen. Darum will ich ja, hindurch gucken und dir danken, oh Gott. Und weil du es bist, der mir solches schenkt, sage ich nicht Prost, sondern Amen.
0: Amen. Mhm. Also vorneweg auf jeden Fall ein sehr gelungener Trunk. Auch mit einer ordentlichen Hopfengabe. Merkt man hinten raus auch schön. Schöne Blumigkeit, dazwischen eben auch vom Malz ein bisschen Honig. Sehr schön als klassisches Kellerbier. Ähm, hast du das Rezept nach und nach entwickelt oder war das schon immer da? Wie, wie, wie? Genau, also in Würzburg habe ich ein dunkles Bier gebraut,
1: da mhm. haben wir sehr Wasser. Und äh, in Schönau und Schwarzenberg bin ich so zu dieser Rezeptur jetzt äh, ein bisschen gekommen. So mhm. Anlehnung an unsere alten Klosterbrauerei äh, in Sch Schreinfeld. Ja, die Malzenzusammensetzung. Ne? Also, wie gesagt, sind vier Malze drin und
0: zwei Hopfen, ein Biederhopfen und ein Aromahopfen. Darfst du verraten für die Hobbybrauer unter den Hörern so ein bisschen was da drin ist oder willst du lieber sagen, das ist mein kleines Geheimnis? Es ist was drin, Wasser, Hopfen, Malze. <lacht> 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 <Die> also Hobbybrauer. <lacht> Meinst ist jetzt die
1: Malze? Oder? Ja, ja, ja genau. Genau. Also, genau. Da ist ein äh, Pilstermalz, mhm. ein Münchner Malz etwas, nicht Kursanteil ein Karamellmalz hell mhm. und ein Wienermalz. Das ist eine schöne Mischung. Also klingt
0: für mich auf jeden Fall schon mal gut. Und Alles andere ist Klostergeheimbezett. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja ähm, weiht man das Wasser, wenn man braut in einem Kloster?
1: Wir haben hier eine eigene Quelle, also eine eigene unten. Und dadurch, dass das Wasser hier allein schon hoch in die Brauerei fließt, ist es schon geweiht.
0: Also von vornherein. Genau. Wunderbar. Gibt es denn, also es gibt ja hier in der Nähe den Kreuzberg an der Rhön zum Beispiel oder dann weiter weg andere Klöster, wo gebraut wird? Gibt es da irgendwelche Verbindungen? Also besucht man sich gegenseitig, schickt man sich mal ein Bier, kommen da Leute, wie ist das? Gut, cool, ich war jetzt vor drei Wochen mal oben auf dem Kreuzberg, wollte mal die jungen Power kennenlernen,
1: jetzt ist die neue Mannschaft oben, der alte, oder letzte Power ist ja nicht mehr dort, die wollte ich einfach mal kennenlernen und ja, ich habe gesehen, unser Bierkrug steht auch dort im Sudhaus, äh, neben dem Seinsheimer, <lacht> das kann doch wieder kein Zufall sein, ne? Ja, aber vielleicht sollte hier was stattfinden. Ja, aber sonst ist keine große, ich kenne das Bier oben. Und, ja, aber es ist keine intensive Verbindung.
0: Wäre das für dich mal was, was du gerne machen würdest? Also zum Beispiel also, nach Belgien fahren, mal ein paar Trappistenklöster. Oh, jetzt, jetzt sprichst du was Falsches an. Ich habe eine Fahrt geschenkt
1: bekommen auf meine eben feierliche Professor neben dem Brau-Prozess, äh, äh, über eine Klostertour durch die äh, Klöster in äh, Belgien, die oh. Trappistenklöster. Aber ich muss dir sagen, das war für mich also eine Tortur, weil das Spiel schmeckt mir überhaupt.
0: Also <lacht> das geht überhaupt nicht.
1: Das, ja.
0: Aber warst du da in der Gruppe oder warst du da. Ne, wir sind zu
1: dritt gefahren, also zwei Freunde aus der Pfalz, die mir das geschenkt haben und äh, ich haben dann diese so Tour gemacht.
0: Und, und aber du bist jetzt nicht anders behandelt worden als Bruder dort. Also, oder, weil viele haben ja dort Türen, wo man nur selten dahinter kommt und so.
1: Ja, nee, in einem Sinn da war eine. Äh, ist der, der Abt, weil, glaube neu gewählt wurde und wurde eingeführt, dass immer man reingekommen
0: Und sonst war man jetzt nicht groß in den Kloster, also in der Klausur mit drin. Okay. Aber es gibt ja zum Beispiel auch in Engelszell ein Kloster, die machen auch durchaus, oder haben gemacht. Mittlerweile ist das ja, weiß man nicht mehr genau, wie das da weitergeht, aber zumindest gibt es da auch ähm, Bierstiele, die jetzt nicht belgisch sind. Würdet ihr generell sowas mal Spaß machen, so in andere Klöster mal zu gucken? wo Bier gebraut wird, dass die schmeckt. Ja, ist, ich, ich glaube, ich bin sehr wählerisch, was okay. Bier angeht. Also, okay. Was mir schmeckt. Das sind die Pfälzer ähnlich wie die.
1: Äh, sag mal, meine Familie, es gibt ja in Deutschland nur noch, sag mal, eine oder zwei, zwei Kloster, richtige Klosterbrauereien. Also wo ich sagen, wenn jemand vom Kloster braut und im Kloster gebraut wird, ist das eigentlich die besser Doris in Mallersdorf ja. und ich hier im Kloster Schönau, mhm. wenn ich hier brauche. Also von daher, alles andere sind ja entweder aus. Ne, oder oder, oder, ja, oder ne? GmbH wie jetzt Kreuzberg auch ne ja schön also aber Schwester Doris wäre mal jemand mit dem du die, mit der Schwester Doris war ich dann schon auf äh, Klostermärkten wo wir ihr Bier ausgeschenkt haben habe auch jemand ähm, mal eine Woche bei ihr verbracht in der Brauerei mitgearbeitet also da ist
0: schon eine Verbindung da schön ja, das also, finde ich auch eine sehr beeindruckender Mensch ähm, die auch in diesem Thema Spiritualität und Bier einen eine sehr schöne Kombination gefunden hat. also Weil ich finde, das ist schon was Besonderes, dann zum Einklang zu kommen. Weil, also so wie ich zum Beispiel auch viele Brüder und Schwestern erlebe, eben in anderen Klöstern zum Beispiel in Belgien, da ist ja dann doch die Abgeschiedenheit, diese dieses eher die Welt da draußen nicht wahrnehmen oder sich davon so ein bisschen abschotten, ist eher so, also und da ist dann das Bier oder wenn sie Käse machen oder Marmelade oder wie auch immer, das ist dann eher so das Mittel zum Zweck, aber, aber es ist eben nicht eine Teilhabe oder eine, eine, ein Akzeptieren dessen, dass eben diese Lebensfreude auch dazugehört und dass man das auch mitnimmt. Also da gibt es ja durchaus unterschiedliche Konzepte bei den verschiedenen Orten, ne? Genau, wegen dem haben wir unser Konzept im letzten
1: Jahr äh, dahin gebracht, dass wir, oder das war jetzt in diesem Jahr, im Ausschank hatten, hier im Kloster, in unserem wunderschönen Klostergarten, wo wir Menschen eingeladen haben, äh, in an Städtischen von fünf bis neun. Mhm. Einfach, es gab unser Klosterbier, es gab Wasser und Apfelsaft in unseren Bäumen im Garten und die Leute konnten sich ihre Brotzeit mitbringen. Begegnung schaffen, also hier einen Raum schaffen, wo Menschen kommen, sich wohlfühlen, es tut ihnen gut, es schmeckt ihnen, man kommt ins Gespräch, und das ist ein Stück Gottesdienst, was wir hier dann in unserem Klostergarten feiern. Allerdings, ja, und dieses Konzept hast du ins Leben gerufen oder hier als Gemeinschaft? Das haben wir hier als Gemeinschaft zum ersten Mal so ausprobiert und dann gesehen, es läuft, es geht gut. Und
0: es darf auch nicht größer werden. Okay, das heißt aber, wenn jetzt jemand zum Beispiel mal Interesse hat, das zu erleben. Also wir, wir sind hier im Spessart, oder kann man das, das so sagen? Das ist am Rand vom Spessart, genau, genau. Ausläufer. Dann. Und das sieht man ja auch schon, wenn man hier herfährt. Also große Wälder, ähm, wirklich ganz intensives Naturerlebnis, auch wenn man hier ist. Die Saale fließt vorbei, ähm, wirklich eine sehr, sehr lebendige Natur auch, die viel Kraft auch ausstrahlt. Das heißt also, wenn man hier mal herkommen will, sieht man dann auf der Internetseite, wo sieht man dann, wenn so eine Veranstaltung ist, wo man auch mal Bier haben kann?
1: Wir haben so eine eigene Internetseite franziskanerkloster schönerde da werden dann die Veranstaltungen
0: bekannt gegeben. Perfekt, also das werden wir dann auf jeden Fall auch verlinken. Und ja, also vielen Dank für diesen Einblick in, in dein Leben, in deine kleine Brauerei. Und um, auf jeden Fall auch vielen Dank, dass du das überhaupt machst und dich dem annimmst. Und um, ja, also gibt es noch irgendwas, was, was dir wichtig ist an der Botschaft, die du, es ist ja der Tag vor Weihnachten, wenn wir das ja ausstrahlen, vielleicht noch an die Leute bringen möchtest? Ja, einfach den Blick auf diesen
1: einfachen Gott, der herabgekommen ist. Wir haben ja einen, einen heruntergekommenen Gott, ne, der sich nicht geekelt hat, in einem Stall zur Welt zu kommen und bei diesem Dreck und ja, Kuh und alles. Ne. Also, und seitdem weiß ich eigentlich auch, was für einen Gott wir haben. Ne. Ein Gott fürs Leben, mitten im Leben und der einfach zu uns steht, durchs Leben. Und mit nur so einen Gott kann ich mich auf den Weg machen, will ich mich auf den Weg machen, und sagen, Hopfen und Malz,
0: Gott erhalts. Ein besseres Schlusswort hat es im Bier-Talk noch nie gegeben. Also nochmal vielen, vielen Dank und an euch, liebe Hörer, ähm, schaut einfach mal vorbei nächstes Jahr. Danke auch. Bier-Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de